1: Amigos, Buenos días, estamos aquí nuevamente en la vida como es El programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María Les habla José María Contreras Son las 11 de la mañana las 10 en Canarias Ya saben que si quieren contactar con nosotros Lo pueden hacer a través del WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Si lo que quieren es llamarnos por teléfono 910059419 Muchos de los problemas que hay en la pareja son consecuencias de el antes. Y hoy yo quisiera hablar de cómo evitar problemas en una relación de pareja. Muchas veces cuando uno habla con, bueno, con parejas que tiene algún problema o que tiene alguna dificultad lo que a uno le viene a la cabeza, y que ya no es oportuno decirlo a la pareja que tiene uno delante o a la persona que tiene uno delante, lo que a uno le viene a la cabeza es decir, bueno, pero esto se podía haber evitado, hablando de esto, diciendo esto, contando esto, escuchando esto, valorando esto, se podía haber evitado, pero no se evita. Y luego, cuando la vida de pareja va para adelante cuando el matrimonio va para adelante entonces empiezan a surgir problemas o sea a mí me escriben muchas cartas muchos mail quiero decir muchos email muchos correos me escriben muchos correos y cuando los leo digo esto podía haberse evitado antes a pesar de eso pues intento contestar lógicamente lo que me dicen no pero es verdad que muchas veces uno se queda con la sensación de que esto podía haberse evitado. Y eso es de lo que hoy queremos hablar. Vamos a hablar. En primer lugar, quiero quiero decir que en una pareja tiene que haber libertad. Para institucionar una pareja, en un noviazgo, en una pareja tiene que haber libertad. En la medida en que no hay libertad, eso no funciona. Yo estoy hablando de antes de casarse. Una vez casado lo que hay que hacer es pedir ayuda, pedir ayuda. Y antes de casarse, o bien pedir ayuda, o si, o si bien no es la persona con la que uno puede compartir su vida, dejarlo. Porque si yo ahora mismo me pregunto, ¿yo por qué sigo con mi novio? ¿Por qué sigo con mi pareja? ¿Yo en esta relación tengo libertad? ¿Yo sigo porque me da la gana? ¿O cuando... O, 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 o estoy ahí atado y cuando me case esto va a ir a, a más aunque no lo quiera si yo ahora mismo antes de casarme en esta situación tengo falta de libertad cuando me case la falta de libertad va a ser tremenda va a ser tremenda yo estoy aquí en esta relación porque me da la gana me ata algo me ata el que dirán me ata el que pensará. Qué difícil es romper un noviazgo cuando se está cerca de la boda. Qué difícil muchas veces. Por falta de libertad, por todo esto que estoy diciendo. Y si uno se termina casando y luego tiene un, noviazgo, y luego tiene un matrimonio difícil de llevar en muchos casos. Porque ha faltado libertad en el noviazgo. Es muy importante eso. Muy importante lo que estamos diciendo. Un noviazgo tiene que ser libre, porque si es que si no es libre es que no hay amor. Una de las consecuencias por, la, de, por lo que uno puede querer a otra persona es porque es libre. De hecho, cuando uno se casa por la iglesia, uno se casa por la iglesia y no se ha casado con libertad, esa boda no existe, no ha habido boda. ¿Por qué? Porque no ha habido libertad. Ese matrimonio es nulo. Si uno pide la nulidad, si uno quiere seguir para adelante ya para adelante no quiere decir que ya esté esté en un matrimonio, no, uno tiene que pedir la libertad, la nulidad. Si uno quiere seguir para adelante, pues para adelante y eso es fenomenal, no es que yo diga pero quiero decir, si uno se da cuenta que se ha casado de una manera no libre, eso se puede arreglar. Mucho, muchas separaciones podrían ser nulas y empezar una nueva vida dándose cuenta uno y pidiendo la nulidad porque lo mío no ha sido libre. No me casé con libertad. La libertad es fundamental. Sin libertad no hay amor, que es la otra pata. Y sin amor. No hay verdad en esa relación. La verdad os hará libres. La verdad es lo que te hace libre. Y para amar hace falta libertad. Es un trípode. Amor, libertad, verdad. Si falta una de las patas, afecta a las otras tres. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay verdad, no hay libertad. Por tanto, muy importante la libertad. Me venía, no hace mucho, una, una chica, una novia, que se iba, que se iba a casar, <coughs> y estaba en duda, vamos, que estaba ya en noviago avanzado, no sé si se iba a casar o no, a lo mejor todavía no se iba a casar, pero estaba en duda si lo podía dejar, si no lo podía dejar, si lo podía... Entonces yo le pregunté y le dije, pero... ¿cuál es tu razón para esa duda? o sea, ¿tú por qué dudas? yo me diría que me iba a decir porque no conozco bien el carácter en fin, cosas de profundidad ¿no? y me dijo, es que si dejo a este chico a lo mejor no encuentro a otro es que tengo miedo a quedarme sola, me dijo <coughs> eso es tremendo ...si dejo a este chico... ...a lo mejor no encuentro a otro... ...tengo miedo a quedarte sola... ...tremendo... ...es el preámbulo... ...es lo que precede... ...a un matrimonio... ...con muchas dificultades... ...hay veces... ...en que esas dificultades no aparecen... ...por supuesto... ...pues fenomenal... ...si no aparecen estupendo ...pero otras muchas veces aparecen... ...o sea... ...tú no puedes seguir con una persona porque tienes miedo a quedarte sola. Me lo me lo adornó más todavía porque mis mi amigas salen y entonces cuando salgan por ahí y entonces por ejemplo los sábados, los domingos y tal, yo con quién salgo me decía, era una chiquilla que tenía no era una adolescente, tenía ya 25, 26 años. Pues no lo sé con quién sales, pero tú no puedes seguir con una persona solo por miedo a quedarte sola o por miedo a defraudar a alguien, o por miedo a que tus padres se queden preocupados de que ya no tienes pareja, o por miedo a quedarte soltero soltera, no po o por miedo al que dirá. Libertad, la libertad trae un aire fresco, <coughs> y eso es importante, libertad. En la libertad se construye el amor. No tengamos miedo a defraudar a nadie. A esta relación, me decía otro, me atan mis padres. A mis padres es que les gusta mucho. Pero a mí no me termina de encantar. Pues déjalo. Déjala. Uno tiene que casarse con las dudas, digamos, normales, pero no con dudas de fondo. Es que me es infiel, me decía otra, y no sé si lo será cuando nos casemos. Mira, si te es infiel en noviazgo, ojo, es muy muy probable, a no ser que sufra una conversión tremenda, que lo haga en el matrimonio. Que lo hagan en el matrimonio... ...sí, sí, sí... ...es que no sé cómo me va a tratar... ...cuando nos casemos... entonces eso son dudas... Eh. ...dudas serias... Eh. ...dudas serias... ...no sé cómo me va a tratar... ...pues mira, te voy a dar dos pistas... En primer lugar, cómo te está tratando ahora... ...y en segundo lugar... ...cómo trata a la gente que quiere... ...porque tú cuando te cases pasarás a ser una persona a la cual quiere, pero ya no está ilusionado o ilusionada contigo, en el sentido de cómo se puede estar en un noviazgo. Por tanto, como trata a sus padres, como trata a sus hermanos. Es muy probable que a ti te trate así, de la misma manera. Y si a sus padres los trata con violencia y pelea mucho, pues probablemente ocurre contigo. Si a sus hermanos tiene una relación de... De pelea, de normalidad, de pelea, normal, probablemente ocurra contigo. Es muy importante saber cómo trata a la gente que quiere, cómo trata a la gente que quiere, qué le hace discutir o pelear con sus padres, con su madre, con sus hermanos, qué le hace. Si se pelea por tontería y luego le queda resentimiento y luego eso no lo no lo, no, no lo sabe gestionar emocionalmente, le ocurrirá lo mismo contigo. Os pelearéis por tontería quedará resentimiento y no sabrá emoción, eh, eh, quitarle importancia a las cosas. Estar mirando continuamente lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Si con sus padres, con sus hermanos, un controlador, una controladora, lo será contigo. Es así. Cómo trata a las personas que quiere. Muy importante. Otro tema importante es la sexualidad. La sexualidad en el noviazgo quita libertad, sobre todo a la mujer. Lo hemos dicho ya varias veces en este programa, porque la mujer es sentidos, oído, vista, olfato, corazón y cuerpo. El hombre es vista fundamentalmente cuerpo y corazón. El hombre puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón. La mujer, para entregar el cuerpo, tiene que entregar antes el corazón. Y eso la ata más fuerte que al hombre, mucho más fuerte que al hombre. Y muchas veces ese noviazgo se sigue para adelante porque ya ha habido sexo. Y entonces eso no es una relación de novio, es de amante, porque lo que tiene eso, lo que une esa relación, es el sexo. Y por eso uno tiene miedo a decirle al otro, a la otra, vamos a dejar de tener relaciones. Porque él puede decir, lo dejamos, y ella puede pensar, ya no me quiere. Ya no le gusto. Por tanto, hay que explicar bien por qué dejar de tener relaciones, pero hacerlo. No sentirse en ningún momento atada, atado por el sexo. O sea, tenemos que tener una libertad, volvemos a la libertad para dejar el sexo. Si no tenemos esa libertad, es difícil que haya amor. porque no se está libremente, y ya he dicho al principio, libertad, amor, verdad. La verdad os hará libres y podréis amar, pero no estamos en la verdad. Otra de las razones por las cuales puede haber grandes dificultades antes de casarse, o puede creerse uno que no tiene importancia, y luego una vez que se ha casado uno tiene mucha importancia, son los sentimientos. Hay mucha gente que yo me encuentro hablando, mucha gente, fíjate tú, me encuentro mucha gente en el noviazgo que se cree que el amor son los sentimientos. Pero en el momento en que uno deja de sentir, deja de querer. Cuando las personas están casadas, llevan tiempo casadas, se dan cuenta que el amor no pueden ser los sentimientos, porque yo en mis sentimientos no los controlo. Y yo tengo que controlar mi amor. Si yo me comprometo con una persona, a serle fiel, a vivir con ella, con ella durante toda mi vida, no, lo, no me puedo comprometer ante una cosa que yo, no, que yo no domino, como son los sentimientos. Los sentimientos van y vienen, si no fuera ni viniera, pues entonces yo diría, oye, este sentimiento de enamorado que tengo y tal, que esto me dure hasta que me muera. Sería maravilloso, no se separaría nadie. Pero yo no soy dueño de ese sentimiento. Las personas... Mira, el otro día, hablando con una con una persona, tenía cincuenta y tantos años, era un hombre. Me decía, es que esto esto quiero que se entienda, ¿eh? quiero que se entienda porque puede algunas personas, sobre todo personas jóvenes que me pueden estar escuchando, <coughs> pueden confundirlo. Dice, mira, yo tengo un problema en mi matrimonio, que no me casé enamorado. Ya sé, ya sé, ya sé, me decía, que da lo mismo, casarse enamorado que no casarse enamorado. Eso es una reflexión de persona madura. Eso no lo puede hacer una persona con veinticinco años. Ni yo ni yo lo recomiendo, ¿eh? ojo, ni yo lo recomiendo. Pero una persona madura se da cuenta que es igual. Porque luego viene uno a la fase en que los sentimientos decaen y se encuentra uno ya en la fase en que hay que querer. Y que el querer cuesta. Por tanto... Si me casé muy enamorado, la fase que hay que querer y querer cuesta. Que me casé menos enamorado, fase que hay que querer y querer cuesta. O sea, teóricamente, por decirlo así, es lo mismo. Pasa uno a la fase en la cual hay que querer. Y cuando se lucha por querer, se termina queriendo. ¿eh? Porque querer, querer el bien del otro... O sea, yo me caso para ser feliz al otro, no para que el otro me haga feliz a mí, sino para yo hacer feliz al otro. Es que mi novio eso no lo piensa así, pues entonces tenéis un problema o vais a tenerlo. Yo lo que quiero es que el otro sea feliz. Punto. Si no, no te cases. Así de claro. Entonces, claro, cuando yo lucho porque el otro sea feliz, se termina queriendo. Es que querer, llegar a querer de verdad, es muy difícil. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva actos de amor. Y cuando de verdad se quiere, dejar de querer también es muy difícil. Hay gente que se separa ...y a los 15 días ya te sale en la prensa que dice... ...la nueva ilusión de fulanito de funalita... ...pero cómo que es la nueva ilusión... ...entonces que no se querían antes... ...si a los, al mes de casarse ya están con una nueva ilusión... ...lo que tenían con el otro no era amor... ...era un sentimientos, mariposas en el estómago... ...estar a una cuarta del suelo... ...pero amor... ...no... ...hay mucha gente que se queda viuda... ...y el duelo dura muchísimo... ...si se queda viudo ya de mayor... No lo superan en toda su vida, en todo lo que les queda de vida. ¿Por qué? Porque dejar de querer también es muy difícil. Lo que pasa es que ahora se está llamando querer a cualquier cosa, sobre todo a cualquier cosa sexual. no tiene que ver? Se creen que la intimidad de una pareja viene en la cama, en el sexo. La intimidad de una pareja viene en contarnos debilidades Aceptar las debilidades, la miseria y la forma de ser del otro, aceptarlo, y que eso no salga nunca en la relación de una manera negativa. Si el otro nos cuenta sus debilidades, sus dificultades, su miseria, eso no lo podemos luego utilizar para, cuando tengamos la primera desavenencia, echárselo en cara. Por eso no se puede echar en cara el pasado. Porque cuando yo me caso, acepto todo su pasado. Luego, una vez después de casado, de, de echar en cara el pasado al otro, es como si me lo echara a mí. El otro ha hecho eso, tú lo has aceptado. Luego, te, tenéis la misma culpa, por decir así, entre comillas. No, vayáis al pasado. ...tú has aceptado la vida del otro... ...la vida pasada del otro cuando te has casado... ...la supieras o no la supieras... ...la has aceptado... ...si creías que había algo importante... ...que no debías de saber haber preguntado... ...o sea, no sale... ...no debe saber salir nunca el pasado... ...dejar... ...no sabe el otro lo que es el querer... ...lo que es el amor... ...el otro día me escribía... ...una una persona sobre la diferencia que había entre querer y amor, y a mí me gustó, la saludo si me está escuchando, me gustó esa diferencia. Yo quiero para mí, yo amo para el otro. Yo quiero esto, quiero esto, otro, quiero esto, otro. O sea, me apetece, lo quiero. Pero en cambio, amar se ama para el otro. Yo amo a este, amo a este, amo a este que algunas veces se confundan amar y querer. Es importante. Luego, tú, en un, tú tienes que querer para el otro. Hay gente que a lo mejor me está escuchando y me dice, bueno, esto que usted me dice es música celestial. O sea, esto no puede funcionar. Esto es, esto es para unos novios y unos tortolitos. Pero yo, o sea, si hay alguien de verdad que se que se sonríe cuando está oyendo esto que estoy diciendo, es una señal clarísima, clarísima, de que necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitamos aprender a querer. El ser humano necesita aprender a querer, que eso es la educación de la afectividad. Y a eso no se hace ni caso. Aprendemos matemáticas, aprendemos cosas, sí, cosas que a lo mejor nos van a servir mucho en la vida o no. Pero lo que más nos va a servir en la vida es saber querer. Porque yo he nacido para ser querido y para querer. Yo he nacido para que Dios me quiera. Y yo he nacido para querer a Dios y a los demás por Dios. Por tanto, esa es mi misión en la Tierra. La misión de todo hombre, aunque no lo sepa. Es la misión de todo hombre, aunque no lo sepa. Por tanto, el no saber querer... ...es el, es, es el fallo fundamental que uno puede tener. Por tanto, hay que educar en el amor. Y muchas veces, muchísimas veces... Uno quiere como ha sido querido. Por tanto, también se puede uno, pero muchísimas veces, ¿eh? o sea, muchísimas parejas, lo digo para la gente que a lo mejor se ha, ha dudado de esto que he dicho, de que uno quiere como ha sido querido. Muchas parejas vienen y te cuentan lo que pasa en su matrimonio y entonces te cuenta el que los padres de él o los padres de ella hicieron esto, lo otro, lo demás, aquí, lo demás, allá, lo demás cuando uno ha sido querido malamente, cuando uno, cuando los padres separados se empeñan en que su hijo o su hija no quiera a la otra parte, a su otro padre o madre, se le está enseñando a no querer. Se le está enseñando a no querer. Se hace porque yo quiero Tener todo el cariño de ese hijo y no compartirlo con el otro. Pues mira, si quieres querer tener todo el cariño de ese hijo y no compartirlo con el otro, estás enseñando a no querer a tu hijo. Y además, como le estás enseñando a no querer, a ti te querrá mente, A ti te querrá mente te querrá egoístamente, que no es amor. Porque tú lo que estás teniendo con él no es amor. Es un amor de posesión. Yo quiero que solo me quiera. No al otro, o a la otra, sino a mí. Y ese amor de posesión es egoísmo. ¿Se entiende? Por tanto, el saber, querer, es muy importante saber lo que es el amor. Saber que convivir es dejarse condicionar por la vida de la otra persona. O sea, yo si, si, si me caso con una persona, tengo que saber que su vida va a condicionar la mía. Por tanto, yo me caso y no voy a poder seguir haciendo lo que me dé la gana, cosa que mucha gente cree que sí va a poder seguir haciendo lo que le dé la gana, y eso es causa de muchos conflictos patrimoniales. Pues claro, cuando desaparece la ilusión y se da uno cuenta que está condicionado, empieza uno a decir: Es que estoy atado, no tengo libertad, no. ...lo que está es condicionado por la vida de la otra persona... ...porque eso es la convivencia en, en, matri en un matrimonio... ...condicionarse los dos, algo de condición hay ahí... ...por tanto si tú quieres vivir como, no como si no estuvieras casado... ...eso no va a funcionar... ...que es lo que ocurre ahora mismo en muchísimos matrimonios... ...desgraciadamente... Se vive como si no estuviera casado, se tienen vacaciones por libre, uno por un lado, el otro por el otro, el otro. Todo eso, bajo sí. la excusa de que luego así nos pillamos con más ganas, pero resulta que en vez de pillarnos con más ganas, lo que pasa es que en las vacaciones conozco a uno o a otra que me hace tilín y los sentimientos empiezan a aparecer, a, 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 a aparecer como una nueva primavera, mientras con el otro los sentimientos ya son maduros. Con el mío. Y entonces eso de irte con otro lo que está haciendo es poner en peligro tu matrimonio. Porque uno está casado, pero no está vacunado contra contra el que le gusten las demás personas. Uno simplemente está casado. Por tanto, como uno está casado y no está vacunado, tendrá que tener cuidado de que al ir por ahí no lleve uno el corazón en una bandeja ofreciéndolo a los demás quién le gusta, quién le gusta, quién le gusta. ...y la gente se emociona... ...es que gusto... ...y entonces se genera un problema matrimonial... ...¿por qué? ...porque me he dedicado... ...a ofrecer mi corazón... ...a no resguardarlo para mi amor... ...sino a ofrecerlo al todo el que... ...y además muchas veces... ...a hacer cosas que, que, que me ponen... ...en ocasión de ofrecer... ...como a irme por ahí solo... las vacaciones, los fines de semana con mis amigos sin maridos sin mujeres para para hablar de cosas que no seríamos capaces de hablar con nuestro marido con nuestra mujer delante o sea para ser infiel emocionalmente en muchísimos casos si solo es salir con los amigos o amigas para, para tomar un café perfecto pero en muchas ocasiones tiene esa especie de connotación de que es que yo quiero sentirme libre que me estorba y quiero ¿me explico? seguro que me explico y además el que esté, el que lo haga me estará entendiendo, eso es tremendo, eso así no puede funcionar, así no puede funcionar, pero bueno cada uno es inferido a su manera Todas las personas felices lo son de la misma manera. Las personas infelices, cada uno lo es a su manera. Así comienza la novela Ana, Carar Ana Carerina. ¿Y es verdad? ¿Estoy sí, de acuerdo? Las personas felices son aquellas que se atienen a la verdad, a la libertad y al amor. Las personas infelices son las que hacen cosas contrarias a la verdad, a la libertad o al amor. Y entonces llega la felicidad. Y entonces luego, generalmente piden ayuda tarde. Porque tendría que pedir ayuda incluso antes de, de cuando le viene eso de irse por ahí, de ofrecer el corazón, de ponerse a hablar, de comer todos los días en el trabajo con la misma persona que sé que me hace daño y que me puede hacer tilín, etc. Tenía que pedir ayuda antes. ...pero no lo hace... ...y entonces empieza uno a meterse en la felicidad... ...y como no han pedido ayuda antes... ...ya piden ayuda cuando muchas veces ya... ...las cosas es más complicadas... Mucha, mucha, misi, ...mucha medicina preventiva y prevenir... ...a la hora de comer, que esto te sienta mal... ...a la hora de tal, a la hora de hacerse chequeo... ...a la hora de no sé qué, no sé cuánto... ...y en lo más importante de la vida... ...estamos alimentándonos muchas veces... ...de manera continuada solo de lo que nos sienta mal... porque nos produce una cierta satisfacción momentánea e instantánea. Igual que lo que nos sienta mal a la hora de comer, nos lo comemos porque, porque nos gusta y nos produce una satisfacción. Vamos a parar un poquito, vamos a poner una canción y ahora seguimos. Antes les recuerdo que nos pueden poner WhatsApp, porque lo importante son, es vuestro testimonio, lo que vosotros pensáis, lo que vosotros decís, lo que vosotros habéis vivido, lo que vosotros habéis visto vivir. Llámenos al 910059419 si quieren hablar con nosotros, una llamada en directo, 910059419 o 668594383 594 383, si lo que nos quieren poner es un WhatsApp de audio, o escrito 668 594 383 si lo quiere poner es un correo la vida como es arroba radiomaría punto es la vida como es arroba radiomaría punto es volvemos en un minuto
0: Continuamos
1: amigos, aquí estamos en La Vida Como Es, la canción que han escuchado era de er, Ero Ramazzotti y Tina Turner, muy bien, ya saben... WhatsApp 668-594-383, llamada 91005-9419. Pedidos, si usted este programa piensa que le puede valer a alguien, ¿lo piensa? Pues tome papel y lápiz, ¿lo piensa? Pídalo, pídalo. Llame ahora mismo si quiere, o a lo largo del día, o mañana, cuando quiera. 9182280 dos 10 91 822 2, 80 10 este programa también a partir de esta tarde mañana por la mañana se cuelgan los podcasts de radio maría pueden escucharlo ahí y luego si quieren ponen un correo cualquier correo los contestamos todo hoy me he dejado dos sin contestar porque yo creo que me llegaron ayer o esta mañana y hay dos que no he contestado pero que contestaré eh Correo la vida como es arroba María. punto es cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier incidente si en Madrid quiere hablar, hablamos, tal, nos vemos. Aquí estamos para intentar que la gente sufra un poquito menos si es que somos capaces de hacerlo. Y seguimos, vamos a ir con algún WhatsApp ya para irnos. Natalia, por favor.
0: Sí, José María, buenos días. Un oyente bueno, nos ya. escribe y nos dice, como creyente entiendo que estamos en el mundo por amor de Dios y para amar. Sin embargo, me resulta complicado explicarlo a personas y parejas que no conocen ese amor de Dios. Estoy rodeada de personas y parejas separadas y no sé cómo explicarles el amor incondicional. Siento que en esta sociedad se ha sumido en el amor ...que el amor no es para siempre... ...especialmente en la gente joven... ...¿qué cosas concretas podemos hacer en el día a día?
1: Uf, eso es un programa que ya hice... ...enseñar a querer... ...por ahí estará en los podcasts. ...me parece que era... ...cómo querer o cómo aprender a querer... ...o cómo... ...cómo aprender... ...porque esto es... ...me llevaría... ...yo agradezco el que me haya... ...me haya me hayas escrito... ...y, y te lo agradezco de verdad... ...bueno pues... ...si uno no cree que el amor es para siempre... El amor de pareja, toda pareja, toda pareja se crea con vocación de permanencia. Nadie dice, bueno, voy a estar con este niño diez días, o con esta niña diez meses, o diez años. Tiene toda, porque eso es un anhelo del corazón humano. Es un anhelo del corazón humano, ser querido para siempre. Eso está impreso en el corazón humano, aunque uno no lo quiera. Es que yo no creo y tal, claro. bueno, pero el que uno no crea en Dios no quita los anhelos al corazón humano. Aparte de que se podría decir también que esto es otro de los errores que se cometen al, a, al casarse con teóricamente con quien no conviene, ¿verdad? No es que cree en Dios, él cree en Dios, no sé cuánto, o ella cree en Dios, tal, esto me lo han dicho muchas veces, pero... ¿Creen en Dios? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre lo pregunto, ¿qué quiere decir eso? No, que cree que Dios existe. Y también creen que Dios existe los demonios. Los demonios creen que Dios existe. Vamos, saben que Dios existe. O sea, es igual que si me dicen, no, es que cree que existe, no sé, Nueva York. ¿Y cómo influye en su vida Nueva York? De ninguna manera. Ah, pues entonces... Si el problema de tener fe no es creer que Dios existe, el problema de tener fe es creer que nosotros existimos para Dios. Mientras una persona no crea que existe para Dios, si te casas con ella es exactamente igual que si no tuviera fe, porque Dios no está, no está, no, no interviene en su vida diaria. Yo no digo que eso vaya a salir mal, porque el matrimonio es de derecho natural. Puede salir perfectamente. Pero quiere decir que, que que no es una consecuencia de seguridad el que crea que Dios existe. Porque no influye en su vida. No influye en su vida. ¿Eh? Que la gente joven cree que sí, que esto es mientras dure y tal. Pues nada, pues ya está, perfecto. ¿Pues qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que pueden tener hijos de varias parejas van a tener bueno sé lo que va a ocurrir van a ser más felices eso que se conteste cada oyente que me está oyendo a ver si van a ser más felices o no porque realmente no saben lo que es el amor están confundiendo amor con sentimiento y nada más casarte te... o antes de casarse o sea si una persona te dice no está absolutamente convencida de que su matrimonio va a ser para toda la vida, es mejor no casarse. Porque cuando uno deja una puerta abierta en el terreno del amor, le vendrán muchas penas, por amor. Muchas penas. Porque esa puerta se traspasará. Uno de los dos, antes o después, la traspasará. O sea la gente que realmente no cree en que el matrimonio es para siempre, en general puede haber excepciones, ¿verdad? Yo no digo que eso, pero son máquinas de, de hacer sufrir a su alrededor. Porque harán sufrir a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus suegros. Harán sufrir. Porque cuando el amor, que debe ser estable y duradero, no se convierte en estable y duradero, siempre uno hace sufrir a aquellos que creían que eso era para siempre. Y unos padres quieren que eso sea para siempre. Y unos hijos quieren que el amor de, su padre sea, de sus padres sea para siempre. Y por ahí vienen todas las penas. Porque en la vida hay sufrimientos, hay dolores, hay injustos. Pero las penas, las penas son todas por amor. Todas son por amor. Porque no se ha amado a quien se debía, en el momento que se debía. Y eso lo he sufrido yo y lo sufriré, que no amo. Y eso luego se justifica... Diciendo es que no era para mí el otro, la otra es que no era para mí, pero ahora esta nueva ya es la que es para mí, o este nuevo. Y luego resulta que este nuevo o esta nueva tampoco es para él o ella. ¿Por qué? Porque el problema no está en el matrimonio, el problema está en él o en ella, que no sabe querer. Y lo que hay que profundizar es por qué no sabe querer. Yo tengo gente que ha venido a hablar conmigo, que le ha pasado eso, pero también tengo amigos que le pasa eso, que han dejado varias parejas, que han dejado... Esta ya es... porque, Porque sí, es que la otra, fíjate lo que le pasa. O sea, siempre que se han separado, la culpa la tiene el otro. Yo no hago nada, pero si tú eres el que lleva el germen de la separación, por tu carácter, por tu infidelidad... por tu falta de saber qué es querer en definitiva, por tu ego, por tu soberbia, por tu orgullo, llevas tú el germen de la separación. Por no aceptar que la vida tiene sufrimiento en muchas ocasiones, llevas tú el germen de la separación. No te cases más, dan ganas de decirle, que vas a hacer sufrir a más gente. Pero claro, Bueno, todo esto era contestando a, a, a la pregunta que me ha hecho. Pide este programa y pónselo. La gente que te dice eso, dice, mira, pues escúchalo. Que no lo hago con intención de cambiar, díselo, sino simplemente de hacer pensar. Porque es que huimos el pensar, porque cuando pensamos en serio... ...sobre las cosas en muchísimas ocasiones... ...queremos hacer lo contrario de lo que estamos haciendo... ...y como lo que estamos haciendo nos da la gana hacerlo ahora... ...porque sentimos pues una especie de ilusiones pasajeras... ...pues entonces no quiero pensar... ...porque si termino pensando me pongo triste, ¿me explico? Y entonces lo que tengo que hacer es estar todo días poniéndome discos... ...poniéndome cosas, viendo pantallas y poniéndome los cascos... ...porque como piense termino triste... Venga, Natalia, eh, ¿alguno más, por favor? Sí,
0: me llamo Jesús, me casé hace cuatro años, desde el principio llevé dos vidas paralelas. Yo traía un hijo de otra relación, las prisas, la inmadurez, la soberbia, como si no hubiéramos querido ser felices. Hemos hecho y tocado todos los palos posibles, COF, PAC psicólogos, acompañamiento nada, la tristeza es grande pero solo ha sido posible ponernos en manos de abogados y del obispado pido oración para que Dios ponga luz
1: pues nada, te será dada oración si te has puesto en manos del obispado será porque porque quieres que tu matrimonio sea nulo bueno, pues vamos a ver si puede ser Aquí me escribe una persona, que no voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere, dice, llevo 21 años casada y he pasado épocas regulares en mi matrimonio y antes los enfados me duraban mucho y parecía que todo iba, lo iba a tirar por la borda, pero siempre apoyada en Dios, pidiendo que me ayudara a seguir adelante con mi matrimonio. ...lo he conseguido perseverando y madurando en el amor... ...no cambio por nada el amor que tengo ahora por mi marido... ...qué bonito... ...por las mariposas que revoloteaban al principio... ...este amor es mucho más profundo... ...además siempre he tenido en mi cabeza dos frases... ...que me han dicho en la vida... ...la primera una profesora que tuve que me decía... ...una vez hablando de las separaciones... ...que ella no podría obtener su felicidad a costa de los demás... Y la otra la escuché a usted. Ay, ay, ir, querer, querer. Ah, que, que hay que ir a querer, querer. Querer, querer ya es querer. Y esta de no puedes tener tu felicidad a costa de los demás, me parece que es de Dostoyevsky. Eh, es de Dostoyevsky, te lo digo a ti, eh, que me has escrito, es de Dostoyevsky. Me parece que está en el jugador, pero no estoy seguro. Nadie es feliz a costa de los demás. Esta gente que dice que quiere ser feliz a costa de su hijo, porque yo tengo derecho a mi felicidad. ¿Quién ha dicho que hay un derecho a la felicidad? La felicidad a costa de la felicidad de tu hijo, de tu marido, de tus padres, no vas a ser feliz. Aunque no lo puedo escuchar siempre por cuestión de horario, me encantaría hacerlo. Y creo que tiene un programa que nos ayuda a reflexionar y replanteando muchas cosas en la familia. Perfecto, bueno, puedes hacerlo. Hoy voy estás escuchando porque más escrito puedes hacerlo bajándote el podcast. Luego lo puedes escuchar o pidiéndolo a Radio María al 91 80 10. Muy bien, pues seguir mandándonos eh, WhatsApp al 668 594 383 o llamarnos al 910059419. Muy bien, muchas gracias por este por este correo que nos han mandado. Continuamos, eh, Natalia, por favor, más, más WhatsApp.
0: Buenos días, muchas gracias por el programa, me encanta, y siempre que coincide que no trabajo en las mañanas, lo escucho. Quiero preguntarle una cosa. Si mi novio, que reza el rosario conmigo y queremos casarnos por la iglesia, tiene buenos sentimientos, pero su físico no me gusta mucho, aunque es buena persona. ¿Usted cree que puede funcionar bien si nos casamos? Él también quiere ahora casarse porque rezamos cada noche por la iglesia. decía Y decía que él... Eh, perdón, es que está un poco redactado. Él también quiere ahora casarse porque rezamos a la noche por la iglesia. Decía que era una gilipollez. Gracias.
1: O sea que antes decía que era una tontería el casarse y ahora quiere casarse por la iglesia. El físico no le gusta mucho. Digo, estoy resumiendo lo que me ha dicho, Natalia. Porque sí, es que sí, no... sí,
0: correcto. Sí.
1: Correcto, ¿no? Sí, sí. El físico no le gusta mucho, pero que... mira, pues eh, el físico... En primer lugar, seguir rezando, seguir... Yo creo que si a mí me preguntan qué haría yo, yo lo que haría era eh, ir a un sacerdote... ...y decirle, mire usted, nos pasa esto, esto, esto y confesaros... ...en primer lugar, no hay que decidir nada del matrimonio ni nada... ...sino simplemente a confesarse... ...y así os ponéis al día y que... ...y, que, y eso viene bien, porque... ...y además el rosario por la noche, seguir rezándolo de verdad... ...que eso es... ...que eso es... ...eso es gloria bendita, eso os, os va a ayudar muchísimo... O sea, la familia que reza unida permanece unida. Luego, lo del físico depende de la importancia que tú quieras darle. Es decir, cuando uno lleva tiempo casado, lo del físico pues se olvida más, porque aunque te cases con el mejor modelo del mundo, la mejor modelo, pues al final pues, pues el acostumbramiento puede con todo. El acostumbramiento puede con todo. O sea, te lo digo, o sea que eso, pues así es. ...si tú le das una importancia terrible... ...pues claro, va a ser un problema... ...pero el acostumbramiento puede por todo... ...pero si la importancia que le das... ...es porque van a ver que a lo mejor tu novio... ...no tiene un físico que yo qué sé... Si no le da mucha importancia a lo del físico, es que de verdad es que puede, o sea, es que uno se termina acostumbrando y ya pues todo parece normal. No digo que parezca, todo el mundo nos parezca feo ni nos parezca tanto guapo, sino que parecen normales, que es lo mejor que se puede decir de una persona, que es normal, fenomenal. Cuando está uno muy encantado, parecerá más guapo, y cuando está menos encantado, cuando discute, pues te parecerá un horror. Pero es que eso es lo que pasa a todo el mundo, o sea, que es que. Creo que lo he contestado más o menos y si no, la vida como es arroba radiomaria.es .em, me escribe si hay algún detalle que no haya dicho. Muy bien. Continúa eh, Natalia más.
0: Sí, dame un segundito. Tenemos un audio que lo escuchamos. Muy bien. Muy buenos días, Radio María. Soy Marta. Hoy, después de escucharlo, después de escuchar esta conferencia tan hermosa, puedo decir, con mi voz entrecortada, que si sí hay amor y el amor es eterno tengo un matrimonio de 31 años con muchas dificultades al principio como todo con todo lo que expresaron en el en, en el programa altas bajas pero que existe el amor sí el amor eterno y hoy por hoy puedo decir que estoy enamorada de mi esposo y soy muy feliz entonces a todos los que me escuchan el amor eterno se sí existe con fe, con esperanza en Dios y en la Santísima Virgen, existe, poco a poco se va dando, pero existe. Muy buenos días, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por, por el audio, muchísimas gracias, claro que existe la voz pero si es que hay muchísima gente, es que ahora nos estamos acostumbrando a lo que sale porque hay muchísima gente que se casa toda la vida y está y sigue queriendo toda la vida y se da cuenta que lo mejor que le ha pasado en la vida es encontrar a esa persona Muy bien, vamos a ver, hay una llamada ¿Gema? Bueno, ha debido colgar, ¿no Natalia?
2: No, 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 estoy aquí
1: Ah, gema buenos días, sí, dígame sí, sí.
2: Buenos días, nada, simplemente comentar que, que realmente eh, para que un matrimonio yo creo que salga adelante tiene que tener un acompañamiento en el noviazgo de la iglesia porque yo hace 25 años hice un par de cursillos de dos días que incluso en uno de ellos yo creo que me hablaron hasta de anticonceptivos y así empezamos el matrimonio, pues por la iglesia a lo mejor un poco por porque te arrastran o porque tienes una fe a veces más, más profunda, a veces menos pero por, pero yo creo que la iglesia, yo creo que ahora se implica más, pero ...tendría que tener un seguimiento de los novios... ...y tener el arranque para decir... ...pues a lo mejor estáis preparados... ...no estáis preparados... Hablan de, ...hablar de la renuncia... ...hablar del sacrificio... ...hablar del esfuerzo... ...que hoy en día está todo denostado... ...no sé ahora cómo serán los, la, las ayudas... ...pero realmente... ...yo los cursillos que hice prematrimoniales... los recuerdo completamente... ...en fin... ...de un sacerdote bien... ...pero de otro... o ...no sé si ni siquiera un sacerdote... ...ya le digo que nos hablaron hasta de anticonceptivos... Entonces yo creo que es muy importante para todos los novios que, que quieran casarse por la Iglesia y que, y que tengan un sentido de fe profunda, que antes de casarse hagan un año, yo es que diría un año, todos los domingos, todos los sábados, cuando se estableciera. Simplemente eso. Muchísimas gracias por su programa.
1: Pues eh, pues nada, pues dicho queda. Muchísimas gracias, Gemma. Muchas gracias a ti. Más, más mensaje, por favor. Más WhatsApp, Natalia.
0: Un segundito, lo que ha dicho... A ver, tenemos una oyente... Vale, debería darse la misma importancia a quienes se consagran en el matrimonio que a los que se consagran como sacerdotes. Pienso que la Iglesia no se ha preocupado por formar a los contrayentes, cosa que nos ocurre con quienes piensan entregarse al sacerdocio. Esto ha dado lugar a la gran crisis familiar que sufrimos hoy en día y de ahí a la pobreza espiritual que hay en la sociedad. De ahí el decrépito que se está viviendo hoy en día. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor forma de evangelizar que desde una familia fuerte?
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias por el, por, el, por el WhatsApp que nos han mandado. Bueno, pues yo lo único que puedo decir, porque yo no soy sacerdote, es... Eh, es eh, yo, yo, soy, yo soy padre y abuelo. Yo lo que puedo decir es que... Eh, el matrimonio es una vocación. O sea, existe la vocación matrimonial y la vocación al matrimonio hay que cuidarla. Si no se cuida la vocación al matrimonio, pues pasa lo que está pasando. Si realmente donde donde vive la gente que me está escuchando, pues a lo mejor no hay posibilidad de dar esa formación, etcétera, pues que se busquen otras cosas, que se busquen libros, que se busquen se busquen lo que sea, es que no lo hacen, bueno, pues ahí ya, si no lo hacen, ya empieza también a ser culpable la persona que se casa, no solamente te lo tienen que ofrecer para tú decir que no, sino tú tienes que buscarlo, si en tu farmacia no hay las medicinas que necesitas, te vas a otra, ¿verdad? Pues igual, así es la vida, hay que buscar, uno tiene que buscarse los remedios, porque muchas veces lo que uno quiere es no tener la culpa, es decir, como no me lo ofrecieron, pues entonces yo, no, 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 busca, busca tú los remedios. Muy bien, otro, Natalia.
0: Sí, leemos el último. Quería hacerle una pregunta sobre si dar un paso o no en mi relación de cara al matrimonio. Estoy feliz con mi novio. Llevamos once años intentamos aceptarnos el uno al otro con nuestras virtudes y nuestras miserias. Todo me llena de él, pero hay algo que me supera y cuando esto ocurre se abre una brecha enorme entre nosotros y es que no es capaz de cortar a las personas. Una compañera a lo mejor le pone un comentario sobre un estado que él ha puesto y yo le digo que debe de cortar algunos comentarios. Esto no lo hace porque no quiere quedar mal con nadie y en otras ocasiones ya le manda alguna foto a esa chica buscándole la boca y le digo que a ver qué va a pasar para decirle que está comprometido y tiene que ser consciente de todo lo que hace.
1: Bueno, pues así es. Tiene razón. O sea... Cuando uno está comprometido está comprometido, lo tiene que decir y tiene que saber, pues, pues eso, tiene que saber eh, guardar su compromiso. Es que ahí no te puedo, no te puedo decir, no te puedo decir mucho más. Eh, yo creo que lo que estás diciendo lleva razón y, 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 y si llevas 11 años y te parece bien, por supuesto a lo mejor es el momento de plantearse, pues no sé, dar un paso de más compromiso, ¿no? Pero eso ya lo veréis vosotros. Muchísimas gracias, ya sabéis. La vida como es, arroba es Podéis contar lo que queráis y aquí estamos. Y entonces eh, también podéis, el podcast 91... Eh, no, perdón, el podcast lo podéis descargar a partir de esta tarde o mañana por la mañana o pedir este programa, si veis que le puede servir a alguien, al 91-822-8010. 91-822-8010. Se pueden poner en parroquias, se puede poner en reuniones familiares, se pueden poner dárselo a tu hijo para que lo escuche, dárselo a tu hermana, dárselo a tu prima o dárselo a tu vecina. Lo que quiera. ¿de acuerdo? Pues nada, la semana que viene, a las 11 de la mañana, el miércoles, no queden con nadie. Tienen una cita con nosotros. Hasta luego, amigo. Muchas gracias por haber estado allí.